0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lucas. En esta ocasión estaremos Raúl y yo platicando acerca de lo que fueron las finales de conferencia. Después de un domingo muy interesante con dos partidos que se definieron, uno en overtime y otro hasta el último cuarto, venimos acá a darnos nuestras apreciaciones y nuestros puntos de vista. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Jaso? Bien, aquí andamos. Eh, buen fin de semana que tuvimos de NFL, estuvieron muy buenos los partidos. Bastantes cosas que comentar y pues desde mi punto de vista que fallé los picks, pues, un poco de sorpresa, pero la verdad es que contento con el resultado, me gustó lo que vi. Y pues a platicar sobre ello, el, el equipo del momento, los Bengals, ¿no?
0: Así es, Yo creo que no hay nadie en descontento con la victoria de los Bengals. En este caso mi pick, mi pick sí fue que Bengals ganaba pero por cómo se llevan las circunstancias, yo creo que después de ese primer cuarto o primera mitad donde Kansas empieza con tres series imparables, con tres touchdowns, dije, dije, todos pensábamos que, no se sé, iba por donde vengas, metiera las manos, pero después de esa del medio tiempo dio un giro muy drástico la historia, ¿no crees?
1: Sí, de acuerdo, en la mañana que platicábamos de ese, de ese partido ahí en Whatsapp tú y yo, Decía que para mí ahí hay un. O sea, lógicamente lo, los Bengals hicieron ajustes y les funcionaron, ¿no? En defensiva. Pero ahí hay algunas cosillas que comentar que a mí me llamaron un chorro la atención. Por ejemplo, el, en el reto que, que lanza Andy Reid, pues todos sabemos la regla de que pues si lo pierdes, eh, te despides de. De un tiempo fuera, y si lo ganas Eso no afecta lo, al número de tiempos Fuera que tienes disponible como, como coach Me llamó mucho la atención que lo ganó Y pidió un tiempo fuera después De eso, o antes, no recuerdo bien Pero en esa jugada eh, Se pidió un tiempo fuera Que la verdad es que lo extrañaron al, al final de la primera mitad En esa jugada, que también se me hizo bastante Cuestionable el, La llamada que, que hicieron En cuanto a la jugada Que, que iban a utilizar antes de irse a al, al medio tiempo, un pase atrasado de la línea de scrimmage a Tyrek Hill que pues no puede ni llegar a zona de anotación ni salirse del campo y pues se, se terminó el reloj se, se, se les terminó escurriendo el tiempo y me llamó mucho la atención porque creo que fue un, un tiempo fuera que extrañaron los Chiefs y la verdad es que yo creo que ese momento les da un, un, una gran, un gran impulso a, lo, a la defensiva de los Bengals y pues la segunda mitad salieron con otra actitud totalmente diferente, pero me llamó mucho la atención esa decisión, no sé si, si tú compartes el punto conmigo o crees que me comentabas que, que creías que, era, que había sido exceso de confianza y pues creo que ta también es en gran parte eso, pero me llamó mucho la atención eso que te comento acerca del tiempo fuera, no sé qué opines.
0: Mira, pues dejando de lado lo que es el tiempo fuera, Kansas estuvo dentro de la zona de gol un minuto y con dos tiempos fuera, este, la defensa se supo, se supo cerrar muy bien, pero en ese tema de que yo que hubiera tomado yo creo que esos tres puntos después de toda la historia te das cuenta que hacen falta en el resultado entonces al final de cuentas no hay como cómo defender esa decisión eh, es algo similar a lo que vimos en el partido de la última semana de Chargers y Raiders, que si no más recuerdas, este, Chargers se la juega en cuarta y dos o uno dentro de su yarda 20 y en ese momento se armó una pequeña polémica que porque estaba regalando tres puntos y al final de cuentas decíamos que no eran importantes todavía. En este caso, pues al final de toda la historia te das cuenta que eran necesarios tres puntos porque si los pones arriba del marcador, eh, Kansas pudo terminar con el balón y con el resultado a su favor. Eh, no allí lo hubiera. Hablando del tema de, de, de Bengals y los ajustes también Reu, que hacen los Bengals a medio tiempo son sobresalientes. Este, platicábamos durante el día eh, los números que tiene Mahomes en la segunda mitad y en el overtime son pésimos, tuvo 8 de 18 pases, 8 completos de 18 intentos, para 60 yardas, dos intercepciones, eso sin contar toda la presión que tuvo encima, eh, si no me recuerdo también durante ese lapso tuvo lo que son dos o tres capturas, pero la verdad
1: más más allá
0: de los errores de, de jefes, yo creo que Vengas hizo un gran ajuste y, y se llevó la partida.
1: Sí, estoy de acuerdo también con eso, Le, les comentaba desde ayer y ese es un comentario que yo he hecho... En varias ocasiones desde, desde temporada regular, para mí el, el trabajo que hizo esta temporada la gerencia de los Bengals es, es de destacarse. Eh, ayer les comentaba también que para mí Trey Hendrickson debería estar en todas las conversaciones de la mejor contratación de la temporada por lo que ha pesado en este equipo y cómo se vio eh, que, que cambió la cara de, de la línea defensiva de los Bengals con respecto a la temporada anterior. Él venía ya de una temporada muy buena con los Saints y esta temporada pues llegó a marcar diferencia en los Bengals, esa es la, es la realidad. Ayer lo recuerdo en varias persecuciones sobre, sobre Mahomes que se veía que claramente no estaba cómodo. A mí me gustó mucho lo que, lo que vi en los Bengals, por ahí la primera mitad el, el, el flan de, de la defensiva de los Bengals o que a quien quemaron recurrentemente fue al córner Eli Apple. La segunda, la segunda mitad la verdad es que también ajustó muy bien. Se vieron en general la defensiva muy bien y creo que, que los Bengals son más que, que Joe Burrow y Yamar Chase, que son los que se están llevando principalmente lo, los reflectores, y junto con T. Higgins y, y Tyler Boyd, Joe Mixon, la ofensiva en general. Creo que la defensa es una unidad que está siendo infravalorada. Para mí lo están haciendo bastante bien y la verdad es que también hay playmakers en esa defensiva. Eh, lo que ya comentó de Hendrickson. A mí me ha gustado mucho lo que vi en temporada de, del corner a Guzzi y pues Jesse Bates, que para mí es uno de los mejores safeties, sobre todo en cobertura de pase, y pues se notó con, el, con esa defensiva o ese pase defendido que le que hicieron contra Tarek Hill en doble cobertura. Si no mal recuerdo, Jesse Bates y Bombell. Creo que los Bengals son un equipo que eh, si bien su fuerte es la ofensiva, eh, en defensiva también tienen algunos playmakers que son, que es importante, han sido bastante importantes y que no estamos valorando como debiéramos. Creo que es un equipo bastante completo.
0: No, no hay que olvidar también ni dejar de lado todo lo que hizo yo Burro eh, en la segunda mitad. Eh, hay dos jugadas muy claves dentro de, de ese tiempo que la verdad me gustaban mucho. Se escapó dos veces de la presión, una para escaparse 10 yardas y conseguir una tercera y 7. Otra donde también se escapa de dos y hace un pase para conseguir un primer es que... Te das cuenta que el, que el talento que tiene Burrow va más allá de que si tiene un buen brazo, que si es muy bueno para lanzar. Lo que te impone y lo que es Yo Burrow, yo creo que para los dos años que tiene, año y medio que tiene participando dentro de la NFL, es muy sobresaliente. Y pues, te soy sincero, ahorita mi pronóstico es: venga, quedan 15 días para el Super Bowl, pero va a estar muy complicado que cambie ese pronóstico. Así que todo lo que sea Yo Burrow, yo creo que estamos en ese tren.
1: Sí, se está viendo como un jugador. Eh, con experiencia acumulada La tranquilidad que, que que se nota que tiene El liderazgo que se ve que ejerce con su equipo La verdad es que no corresponde un, a un jugador de, de segundo año Se han visto muy bien Y pues ayer también en, Ahí en Twitter ponía yo que si si, le, si, le, si quieres que alguien nuevo se enamore de la NFL Ponle esta temporada de los Bengals No, La verdad es que ha sido una, un viaje bastante interesante en donde eh, eh, piezas clave de este equipo han sacado la casta partido a partido y la verdad es que, eh, salvo el de el partido de los Raiders en esta postemporada, pero creo que el, siempre han salido como underdog y la verdad es que han ha mostrado carácter, ser un equipo fuerte, bien liderado y, y también eh, la verdad es que Zach Taylor está haciendo un poquito más de lo que yo esperaba de él al, al frente de este equipo.
0: Así es, ha sido muy excelente lo que ha dicho Taylor en su segunda, campa en su segunda campaña, Primera con burro completa, entonces no hay que dejar del lado ese offside que tuvo esta temporada. Y pues yendo por el lado de Kansas, pues yo creo que no hay mucho que alegar. Yo creo que Kansas se va a mantener como un serio candidato para la siguiente temporada. Hay que ver cómo se mantiene el equipo porque el tope salarial lo platicaban también en el grupo en la mañana sobre lo que es Patrick Mahomes aumenta mucho de este año al próximo. Hay que ver con qué armas se quedan porque, pues, quieras o no ese aumento de salario, pues, te, te limita a armar un buen equipo en ciertas posiciones, Va, llegas a ese punto donde tienes que elegir o, o esto o el otro, este, y es muy complicado mantener una buena base por, por muchos años.
1: Sí, también algo que me gustaría recalcar acerca de los Chiefs es que, eh, lógicamente, pues, tiene mucho talento a la ofensiva en Patrick Mahomes, en, en Travis Kelsey y en Tyreek Hill, pero creo que este equipo está falto de, de otra... Otro playmaker, o sea Michael Harman no es una Un arma tan peligrosa como Lo son los otros dos, Derek Hill y, y Travis Kelsey eh, Clyde Edwards y Leira ha quedado bastante de ver eh, O sea, mucho dice que está perdiendo Oportunidades con, con Jerry McKinnon ¿no? eh, Que ya es un es un Veterano y la verdad es que Diera la impresión de que en este equipo funcionan todos los running backs menos Clyde Edwards, -Heler. entonces creo que, que sí son un equipo bastante potente, pero que si el equipo contrario limita las opciones que, tan poderosas que son Healy y Kelsey, se vuelven un equipo hasta cierto punto eh, predecible. Este lo, lo vimos o vimos la primera prueba de esto en el Super Bowl contra los Bucks, en donde decidieron meter presión solo con cuatro jugadores y y este, esperar a que, a que Mahomes encontrara a sus jugadores en el, en el campo profundo estando bien marcados y la verdad es que se dio un equipo chato, creo que durante la temporada los vimos de, 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 en diferentes partidos en la misma circunstancia y ayer fue uno de los ajustes, aunque sí tuvo mucho pre, mucha presión pero los Bengals se enfocaron en, en eliminar eh, o limitar esas dos armas súper potentes que tienen los Chiefs en ofensiva y... Y creo que eso le, le quita bastante poncha a la ofensiva de los Chiefs.
0: Así es, hicieron ese ajuste de, de solamente cargar contra el con tres linieros y mantener ocho en el perímetro, este, yo creo que eso ayudó bastante porque por más bueno que seas, cuando tienes ocho atrás para cubrir cinco, desde el mismo número vas en desventaja, si tengas un Travis Kelce y un Terry Hill, este, se le complicó a Kansas y pues yo creo que ese también fue uno de los buenos ajustes. ¿Qué áreas de oportunidad le ves a Kansas para el siguiente año? ¿Qué puedes decir en esto? ¿Lo pueden mejorar para traer aún más contendientes?
1: Eh, yo creo que el, el, yo pondría como principal es a la línea ofensiva, se me hace bastante competente es joven, agregaron ahí algunas piezas, eh, a dos novatos a Orlando Brown que se ha visto bien, yo creo que la línea no la, no la veo como un problema el, el ataque terrestre aunque si bien se ha visto competente yo creo que hace falta eh, un, un running back más dominante en esa, en esa ofensiva eh, y como te digo un, un pass catcher que sea pues, otro playmaker pues, que tienen tal vez no lo pueden igualar en en el nivel o, o haya pocos que puedan alcanzar ese nivel Pero sí creo que, que esta ofensiva se vuelve chata en algunos pasajes del partido Y tiene que ver con, con que los equipos se están aprendiendo a jugar Contra pues contra Mahomes y sus armas Y creo que ahí es donde pudiera haberles un poquito de oportunidad en cuanto a ofensiva Y en defensiva pues sí creo que tienen mucha, mu mucha oportunidad de mejora La ofensiva, la defensiva perdón se vio muy mal las primeras semanas, luego compuso ahí a mitad de temporada y otra vez están permitiendo una, una cantidad muy alta tanto de yardas como de puntos, creo que eh, si bien esta defensiva se ha distinguido siempre por ser oportunista, eh, creo que, que sí falta ahí un poquito, va, van, van a tener el desarrollo de este linebacker Nick Bolton que se vio bastante bien en su temporada de novato, creo que les hace falta eh, un, un edge que puede ser para meter ahí un poquito más de presión. Si sí, esta temporada se vieron relativamente bien, la llegada de Melvin Ingram les, les hizo, les benefició bastante, pero creo que ahí es donde les puede faltar un poquito más de talento para nivelar, porque si sí veo un equipo muy potente en ofensiva y por momentos débil en defensa.
0: Estoy de acuerdo contigo, yo creo que el talento que puedan agregar en defensa va a ser un y a comparación de lo que tiene actualmente. Yo creo que lo más importante son los linebackers y tal vez, como mencionas, un liniero que presiona al cuerpo al contrario. En el perímetro, Matthew todavía se defiende, pero después de Matthew no hay nadie más. Este, lo vimos en contra Buffalo, lo vimos esta semana, a pesar de que contuvieron a Chase, Kings les hizo más de 100 yardas. Entonces yo creo que en lo que es en el defensivo, yo creo que Kansas tiene mucho que mejorar. Digo, mientras tengan a Mahomes no dejarán de ser contendientes. Este, entonces, nomás es ir metiendo más unidades a la, al equipo, pero irlo incrementando en calidad. Yo creo que Kansas sin problema el próximo año puede estar hablando de llegar a su quinta final de conferencia consecutiva. No sé cuánto es el récord, no sé si sería un récord, pero es muy latente esa opción.
1: Sí, eh, pues Andy Reid es el único coach que ha jugado eh, cuatro finales de conferencia en diferentes equipos seguidas. Entonces, el, yo creo que la parte de coaching también puede estar cubierta. Eh, la verdad es que Andy Reid es un muy buen coach, de eso no está en duda, pero a mí sí me sacó mucho de onda el, el manejo de los, de los tiempos fuera el, el día de ayer y pues en especial esa jugada que ya comentamos al principio. ¿no? Pero sí, totalmente, este equipo es contendiente siempre, hasta mientras esté comandado por Andy Reid y, y Mahomes.
0: Así es, pues vamos a dejar de lado lo que es el... La conferencia americana y vamos a la conferencia donde de quien está el local del próximo Super Bowl. ¿Qué te pareció los Rams contra San Francisco? Eh, ¿Lo gana Rams o lo pierde San Francisco por sus malas decisiones en esas dos últimas series ofensivas? ¿En esa intercepción que no, es, que no la hacen? Eh, ¿Qué opinas tú? que fue el principal factor?
1: Eh, yo creo que, pues, eso es lógicamente los, los Rams, pues tienen su mérito por lo que. Por lo que hicieron, ¿no? Ese partido hay que jugarlo, hay que ganarlo y eso siempre lleva cierto nivel de mérito. Eh, yo creo que los, los Niners lo tuvieron de la mano de la efectividad porque la verdad es que lo que estábamos viendo en el campo decía que el equipo que mejor lo estaba haciendo eran los Rams. Eh, si bien Jimmy G no había cometido errores para los 49ers en, en la primera mitad y prácticamente en tres cuartos, este, la ofensiva en, en ningún momento se vio tan explosiva como en partidos anteriores, eh, la defensa de los Rams se, se comportó a la altura y pues te digo el mérito de un equipo que, que viene atrás y lo gana, ¿no? pero creo que sí hay ciertos errores puntuales en, en la derrota de los 49ers o de uno de ellos y como les decía ayer, yo creo que no, no es el, el principal, que es el, la intercepción de Jimmy G en una jugada totalmente rota ya para terminar el partido que si bien eh, la, la defensa de los Rams se, se comportó bien y estaban cubriendo los espacios y metiendo presión se lo podemos tomar o es un error de Jimmy G pero esa jugada ese pase profundo de Stafford que se queda cortejido a Van Jefferson y que Tart no pudo no pudo quedarse con él la verdad es que es un error de concentración que, que a este nivel pues me sorprende eh, es un jugador profesional que eh, pues todos estos eh, temas que no es necesario repasar, ¿no? O sea, se vio la jugada hasta cierto punto torpe y yo creo que ahí eh, fue gran parte del, de la derrota de los 49ers, además de, de pues, cosas que siempre, que siempre traía arrastrando este equipo, ¿no? Se les complica cerrar los juegos, esa es una marca registrada de Kyle Shanahan y su equipo, entonces eh, yo creo que lo, los Niners lo tuvieron, pero... Eh, sin duda su mérito a los Rams que, que estuvieron ahí y se, se mantuvieron para, para poder sacar este partido a flote
0: Sí, claro, como lo mencionas, este, es tanto el mérito de quien, de quien reacciona como el error de quien deja el partido Fíjate que yo no vi a Rams tan dominante, sí como lo, lo veo, lo cree la gente este, si, si nos vamos por partes, la primera mitad termina a favor de San Francisco 10 a 7 pero realmente el primer cuarto iba a ser a 0 este iban dos series ofensivas de cada equipo y ninguna había pasado más de medio campo. Después inicia la la, el segundo cuarto y Rams hace una muy buena serie ofensiva, esa sí, sí yo creo que fue la mejor del partido. Eh, Acarran la bola desde la yarda 3-5, algo así, eh, si no me recuerdo. Y, la, y le llevan la bola a San Francisco por todo el campo y terminan una anotación de... Pues Cooper Cup, porque creo que Cooper Cup tuvo los, todos los Sams del partido, terminó este, te la anotación de Cooper Cup, este, pero esa fue la primera serie que se ve dominante Rams. Después San Francisco tiene una reacción muy buena eh, en base a Tivo Samuel. Tivo Samuel fue impresionante en playoff, en temporada regular. tienes esa escapada de un pase que era de cinco yardas, lo convierte en anotación de 50. Y hasta ese punto, decías es el partido está reñido y no veías ni por dónde se podía definir por uno y el otro lado porque hasta las defensas estaban imponiendo se termina la primera mitad con el con el gol de campo de Robbie Good después empieza la segunda mitad y otra vez San Francisco tiene una muy buena serie ofensiva que termina en un pase de 2-0 a, a kill eh, y tú veías ese punto y decías, Stafford podrá contra esto, porque sinceramente, yo creo que todos tenemos dudas de Stafford todavía, para mí ha sido muy infravolar contra Tampa o contra tenía, que el miedo que tenías que perder a Rams era que Stafford no estuviera en no, el nivel Super Bowl, pero ha tenido un balón suelto y apretó el partido. Pero está por tiene alguien llamado Cooper Cop que le ha resuelto las papas toda la temporada y pues se las volvió a resolver ayer. Este, Cooper Cop ha estado impresionante. No hay palabras para describirlo. Este, yo creo que si no hubiera si el, si el premio MVP fuera para alguien que no sea coreback, Cooper Cop se lo lleva de calle. Y nada más por este tipo, yo creo que Rams la llevaba a robar contra San Francisco.
1: Sí, es un equipo. Pues volvamos a lo mismo, no el tema de los playmakers y cuánto cuestan acá eh, de acuerdo contigo en que Stafford si bien ha mantenido su nivel y se ha visto bien este, a, a los Rams han cometido errores que los equipos contrarios no han sabido capitalizar este es una ofensiva llena de playmakers acá es, también lo que hizo OBJ fue sobresaliente fue muy importante para para el juego, aunque los reflectores se quedan con Cooper Cup, como dices, por el tema de las anotaciones, pero la verdad es que este equipo yo lo veo balanceado, este, lo he visto jugar bastante bien. Yo te digo, para mí, ayer era un sentimiento complejo para mí ver ese partido, porque sí, pues los dos rivales divisionales de mi equipo decían, entonces yo sí decía, pues cualquiera que gane, cualquiera que pierda, me caen más gordos los Rams, entonces estoy. ...estoy también en el tren de los, de los Bengals para, para el Super Bowl... ...pero pues es un equipo bien potente... ...que se ha sabido sobreponer a la, a, la, a la adversidad... ...y pues han sacado los partidos de alguna u otra forma... ...y como dices, Cooper Cup importantísimo en este equipo... ...lo que ha venido haciendo K-Makers después de que volvió de su lesión... Que ...para mí es increíble cómo, cómo ha llevado la recuperación... ...y cómo ha tomado el nivel que trae ahorita... Eh, ...pues la verdad es que es sobresaliente... ...parece que no es de este planeta y pues en defensiva tienes a Aaron Donald que para mí sin duda es el mejor jugador defensivo de la liga creo que es uno de esos, de esos jugadores que te puede cambiar el ritmo de un partido en un snap entonces eh, para mí el mérito que lleva a que, que los Rams hayan sacado este este partido pero creo que sí hubo algunos errorcitos puntuales de los Niners que pudieron ponerlos como, como ganador de ese partido
0: Sí, claro, te digo, a mí las últimas dos series ofensivas de los Niners un espanto, Iba a aún iban 17-14, 17-13, eh, hay una serie ofensiva donde se les acaba el tiempo dos veces, dos castigos de retraso de juego que, que te van empezando en, en la serie, después pues la última serie sinceramente lo que mencionas de Jimmy G era lanzar el pase o ser capturado con cualquiera de las dos jugadas perdidas, este... Entonces, pues, sinceramente a mí no me gustó el último corte de San Francisco. Mérito muy bueno de Rams. Eh, y pues, como lo dices, yo, ya yéndonos a lo que va a ser el Super Bowl, yo creo que se van a enfrentar dos equipos muy buenos ofensivamente, pero la defensa de Rams sí la veo un poquito superior a la de Bengals.
1: Sí, pues tienen más playmakers, dicen, o vi varias publicaciones hoy en Twitter o en Facebook o así en redes sociales que, que decían que se mueren de ganas por ver a este duelo de... Llamar Chase contra, contra Ramsey. Es un buen duelo, sin duda yo creo que este Yalen Ramsey para mí es en este punto un corner sobrevalorado, pero si sí, sigo creyendo que es un es un buen duelo. Y sí, como dices, la defensa de los Rams pinta un poquito mejor. Aunque te digo, lo, yo veo a la defensa de los Bengals infravalorada y eso puede jugar en contra de, lo, de los Rams porque son oportunistas, están generando entregas de balón los ajustes que están viniendo desde la coordinación defensiva de este equipo están siendo buenos, eh, las dudas que yo tenía acerca de, de, este, de este equipo pues, se han ido disipando semana con semana, eh, en la mañana o ayer en la tarde, no, me, no recuerdo bien cuando platicábamos de ya, ya, ya teniendo los rivales que se van a enfrentar en el Super Bowl, yo les decía que a mí, me, a mí lo que más me preocupar es ese partido para los Bengals es la, la diferencia que hay entre la línea ofensiva de Bengals con respecto a la línea defensiva de los Rams. Creo que ese par ese duelo puede ser importante y, y ese juego se puede definir ahí desde mi punto de vista. Te digo, yo quiero que gane lo los Bengals, es el equipo que me gustaría ver levantar el trofeo Vince Lombardi, pero pues es un partido que se tiene que jugar y que afortunadamente son, son dos equipos que tienen las armas suficientes para dar un, un espectáculo digno de Super Bowl, ¿no?
0: Sí es pero no nos adelantemos, este... Va a haber Pro del Super Bowl y yo creo que ahí podemos entrar más a detalle de ambos equipos. Lo que sí es que la NFL nos vuelve a demostrar el por qué es la mejor liga del mundo. Van dos fines de semana excelentes, este, hay que disfrutarlos. Nos queda un solo juego que es más importante para, para todos los equipos. Entonces pues no hay más que aprovechar el tiempo ahorita esta semana de descanso. Dicen que es el Pro Bowl, sinceramente el Pro Bowl, el Pro Bowl y una Coca es lo mismo. No es, no es muy llamativo al menos este año sí se va a jugar, no como el año pasado que jugaba en Madrid. entonces el periodo es algo para, para tener atención lo que es el domingo. ¿También esta semana es el Senior, el senior Bowl, Raúl, si no estoy mal?
1: Eh, sí, no recuerdo exactamente el día, pero es esta semana también ahí para ver algunos de los, de los prospectos de cara al, al draft, eh, pues vamos a, a, a ocupar el tiempo en, en, esos, en ese partido principalmente, yo la verdad, con el Pro Bowl pues no es algo que me atraiga mucho, pero pues hay bastantes cosas que, que analizar todavía, eh, preparar y poner a, a enfriar las cervezas para, para el Super Bowl, que va a ser un espectáculo que yo creo que, que va a ser digno de un evento de ese tamaño.
0: Así es, y pues a nosotros como proyecto de esta semana nos ayuda mucho porque no tenemos la presión de tener los Juegos encima, entonces ahí estén atentos porque estamos preparando varias novedades y varias sorpresas para toda la banda del escuadrón, eh, que esperemos les gusten, poco a poco iremos diciendo... Eh, de qué consisten, también recordar que esta semana tuvimos dos contrataciones dentro del podcast este, nuestro amigo Yayu que nos va a estar apoyando con diversos temas, y el día de hoy también co eh, cont contamos con la unión de nuestro amigo Ricky Fuentes muy buen aficionado que nos va a estar ayudando también con varios temas, que los van a estar viendo en redes posteriormente, entonces estén muy atentos eh, Raúl, algún mensaje para toda la banda
1: eh, no, pues por mi parte sería todo, pues a seguir disfrutando y a estar listos para este partido que nos queda, porque lo, le vamos a echar de menos a este espectáculo de la, de la NFL. Eh, afortunadamente, como dices, estas dos semanas han sido de bastante espectáculo y pues a disfrutarlo y a planear todo el contenido que tenemos para la banda, porque la verdad es que sí son muchas cosas que, aunque este en el 13 de febrero se apagan las luces de la NFL, nosotros vamos a seguir trabajando y a seguir generando contenido para para la banda y pues nada más eso, estar al pendiente de nuestras redes sociales y, y pues gracias por escucharnos.
0: Bueno, bueno banda, muchas gracias por escucharnos, bravo, un saludote. Banda, bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y que estén muy bien. Saludos,
1: saludos.